0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha o Fora do Óbvio. Seja muito bem-vindo a mais um episódio. E hoje eu tenho aqui um episódio musical para você. Eu tô aqui com a Paula e o Gabriel. Vocês são uma dupla sertaneja, é isso?
1: Não, a gente... Nós somos músicos de orquestra, mas atualmente na pandemia o que a gente está fazendo uh, também era uma atividade antes da pandemia, mas tem se tornado quase que exclusiva atividade de professor de música, né? Professor de instrumento, na verdade.
0: Que legal, mas vocês dão aula online ou ou pessoalmente?
1: Ah, Assim, a gente dá aula online. Eu trabalho presencial numa escola aliás, em mais de uma escola, né? Mas eu tô trabalhando presencial. Desculpa, pode falar.
0: Não, tudo bem, pode pode seguir.
1: E e aí eu tenho alguns alunos exclusivamente online que vão seguir online depois da pandemia. Uma que mora na França e um no Rio de Janeiro.
0: Nossa, que legal! Nossa, que da hora! Que instrumento vocês tocam? Então, eu eu toco violino e a a Paula
2: toca, toca violoncelo. Eu tenho mais ou menos o mesmo sistema dela, eu dou aula online também, né? Uhum. Mas uma aula presencial é, é uma só, é, um, é, é só, só um aluno on, é, presencial que eu tenho,
0: né? Que legal! E qual que é mais difícil, o violino ou o violoncelo? Olha, eu
2: sou suspeito, eu
0: acho que é o violino, viu?
2: <risos> tem menos espaço para botar as notas, né, e, né? Por ele ser menor, então eu acho que para afinar ele é mais difícil. Não sei se a Paula concorda, eu acho que sim.
1: Eu discordo <risos> e concordo, mas a... calma, é que assim, ó, uh, pra mim eu nunca consegui tocar violino direito, todas as vezes que eu tentei tocar foi um horror, mas ao mesmo tempo acho que o violoncelo, se tu tá tocando num grupo, fica muito difícil, porque o violino sai o som agudo no ouvido, e o violoncelo sai o som pra frente, então, assim, pode estar tá achando que tá arrasando, porque não tá escutando, mas então tem que ter bastante prática de estudo, né, pra a parte por exemplo, da memória muscular funcionar bem principalmente assim, em grupo e ao mesmo tempo tem que ter bastante força física é uma coisa meio bruta aí como tu tem que conseguir um resultado sonoro de uma coisa agradável delicada fazendo força então é bem difícil, sabe, esse, esse aspecto
0: Entendi. E o que que é memória muscular?
1: Estava esperando o Gabriel falar. Gabriel! Bom, eu
2: posso (risos) tentar explicar um pouco aqui. Quando você faz algum algum movimento, por muitas vezes, acaba que o músculo, ele decora aquela aquela distância. né? Então, se eu fiz um movimento... Com o, com o arco, né, que é a vara que a gente segura com a mão direita, né, uh, e uhum. eu preciso tocar num determinado ponto desse arco, então eu fiz isso tantas vezes que, na, sei lá, na 50ª vez eu não preciso nem, nem pensar mais, porque o meu músculo já sabe de cor aquilo ali, então é mais ou
0: menos por aí. Caramba, que legal! E uma coisa que é interessante é que assim, pelo menos aqui no Brasil, né, a música clássica, eu, eu assim, eu tô dizendo uma opinião de um leigo que não, não conhece muito de música clássica, dá a entender que não é muito valorizada o que não é muito comercializada, como que vocês começaram a, a ter esse gosto por música clássica? Porque geralmente o brasileiro vai mais pro samba, pro sertanejo, pro rock, né?
2: é então a, no meu caso a minha mãe ela ela tocava né mais como um hobby né, e eu achava legal eu achava uma coisa diferente né porque ninguém fazia aquilo e achava bonito ao mesmo tempo e daí eu comecei a fazer aula com sete anos né, e eu não lembro exatamente como que foi com a com a Paula mas enfim no, no meu caso, é, é por, por, uh, porque eu via a minha mãe fazendo, né? Eu achava muito legal, por ser uma coisa, uma coisa diferente. E porque na minha casa sempre tinha mais essa coisa de música clássica, né? A gente escutava Mozart, é, Beethoven, né? A, a mãe ouvia CDs de, de música clássica. Uhum. Então, uh, foi desde pequeno isso, né? De bem pequeno.
0: Que legal! E você, Paula?
1: para mim, foi meio que surgiu do nada, assim, porque na minha família ninguém escutava música clássica. Uh, o uhum. meu avô tocava trompete e teclado, mas ele gostava de tocar música popular. Assim, meu avô ficava tocando bossa nova, escutava bastante essas coisas na minha casa. A minha mãe escutava bastante música popular mesmo. Mas não aquelas coisas que estavam passando na na hora, sabe? Era mais realmente MPB, coisas do tipo. E eu tinha um livrinho que era do meu pai, que era chamado O Mundo da Criança. E daí tinha fotos dos instrumentos lá. Eu achava muito bonita a família das cordas. Mas como ninguém na minha... Aliás, o primo do meu pai e uma tia dele tocavam violino, mas a gente não tinha nenhum contato com eles, assim, com a família do meu pai, mas eles tocavam, assim, e eu sempre gostei, achei muito bonito o instrumento com cordas, e aí a minha mãe colocou meu irmão na aula de violino, porque meu irmão era impossível e tinha que ter alguma coisa para ele fazer, e aí ele tinha o um violino, ali, e eu achava muito bonito, queria aprender também, mas eu ficava com vergonha, porque eu achava que as aulas eram coletivas, e eu não poderia uhum. nem sequer cogitar fazer aula coletiva, então eu peguei o violino dele, enquanto ele não tocava, ficava assistindo, ele gostava de olhar coisa da Disney, ficava de interna Disney, eu ficava tentando aprender as coisas de violino, eu ficava... Eu tinha as marquinhas desenhadas no lugar das notas, né? Porque a gente toca sem saber direito onde é que é cada nota. E aí eu ia tirando de ouvido, eu gostava de brincar no teclado do meu avô. Eu peguei aquele livro da criança e aprendi a ler as partituras sozinha. Assim... Como é que eu vou te dizer? Tava tudo ali, eu fiz sozinha. Aprendi a dedilhar o violino sozinha. E aí a minha professora de artes... Que era a minha primeira professora de violoncelo, a Mônia. Uh, ela uhum. levou uma vez uma aluna dela, que era minha colega, que era tudo que eu queria ser, né? Achava aquela menina o máximo, que era a Ana. <risos> e ela to- uh, foi tocar violoncelo na aula. E aí eu pensei, é isso aí que eu quero fazer. Porque eu já pensava no contrabaixo. O violino, tanto que eu só dedilhava o violino, eu não tinha vontade de tocar com arco. Mas a Ana Laura foi tocar violoncelo na aula eu falei pro professor: professora, nossa, achei muito legal esse instrumento, como é que faz para aprender? E a professora disse, ah, eu acho que tu deveria fazer, que tu ia sair super bem. Detalhe, eu não sabia que ela era professora, né? Mas eu achei, ela me incentivou e eu quis começar, perguntei para ela, como é que eu vou fazer, se a turma já tá super avançada e eu não sei nada? Ela disse assim, é individual a aula e aí eu decidi que eu ia começar infernizei minha mãe mais ou menos um mês eu já queria eu já aprendi a ler partitura para começar as aulas e tal depois eu descobri que eu tinha aprendido a ler na clave de sol e seria tudo na clave de fá tive que aprender tudo de novo mas eu tinha tanta vontade que eu eu fiz lá na minha escola mesmo né Mas foi do nada, foi do nada, foi aparecendo, acontecendo
0: e. Nossa, bem bem legal a história de como vocês começaram a a tocar, né? Vou fazer uma pergunta aqui, o Gabriel responde primeiro, tá? Vocês acham que para tocar música clássica é um negócio mais de de talento, algo que vem de dentro ou qualquer pessoa pode aprender e desenvolver uma habilidade?
2: Eu vou dizer, com, com base no que eu já vi. né, Tanto por mim quanto de colegas né? E a resposta é sim e não Sim, porque se você tem uma uma predisposição Se tem um talento, alguma alguma facilidade para isso Óbvio que vai ajudar né? Vai ter um um traquejo maior Vai ter um desenvolvimento mais rápido mas, assim, se a pessoa, digamos assim, que ela não tenha muito jeito né, para manusear um violino, digamos, né, e ela acha aquilo ali lindíssimo e ela quer muito tocar. É, como o violino é uma, coisa de, é uma coisa muito mecânica, é né, uma coisa física e é uma coisa de ouvido treinado também. Se a pessoa se empenhar e se ela se dedicar bastante, é, no caso, uma pessoa que não tem uma predisposição, ela pode tocar até muito melhor do que uma pessoa que tem uma, uma, uma facilidade, mas que não se dedicou tanto. Entende?
0: Entendi. Você concorda, Paula?
1: Eu concordo. E tem tipos de facilidade e tipos de dificuldade também. Por exemplo, tem muitas pessoas que têm muita facilidade motora, como o Gabriel. Muita mesmo. E eu tenho mais dificuldade motora do que ele, mas ao mesmo tempo eu tenho bastante facilidade de ouvido. Por exemplo, a questão da afinação. Para mim, eu não preciso ficar pensando tanto porque é mais natural, assim. Então... É, de, de
2: deixa, talento, deixa eu colocar eu em termos mais práticos isso aí que a, que a Paula quis dizer. É, eu é Talvez mesmo? eu tenha mais habilidade motora, mas a Paula me dá um banho em questão de, por exemplo, assim, ó. Eu sei que naquele trecho da música eu tenho que fazer assim, tá? E é isso que eu sei, eu sei que eu tenho que fazer é. assim. E a Paula, ela sabe exatamente certo. o que é que ela tem que fazer. Ela vai colocar as notas, tais, tais, tais. Ela faz uma dissecação mental muito mais profunda do que eu. Entende?
0: Ah, entendi, entendi. Nossa, bem, bem legal. O legal é que você, você vai, cada vez que você toca, eu acho, né? Você vai desenvolvendo mais né, a, a sua habilidade de tocar, Sim, né? Sem dúvida. Aprende cada vez sem mais. Sem dúvida. Agora, agora uma primeiro para a Paula, depois para o Gabriel. É, o Paula, qual é a nota mais difícil do seu instrumento?
1: Nota? Eu acho que dá pra pensar em escala, né? A escala que é mais. Então, peraí, peraí. Aí. Oh, desculpa. Pera
0: aí, o que é uma escala? Vamos lá. O que é uma escala?
1: <risos> é uma sequência de notas organizada. Por exemplo, escala maior. Tem sempre a organização. Por exemplo, se eu começar: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Eu comecei no Dó, terminei no, ré, no Dó. Se eu fizer a de Ré, vai soar exatamente igual a distância, a relação entre as notas, porque é uma escala maior. Escala é uma coisa de relação. Eu acho que eu falo muito para explicar uma coisa muito simples, né? Perdão. Ó, quem está escutando.
0: Deixa eu ver se eu entendi. Então, a escala ela é um grupo de notas, certo? Isso. Não ah, então é então deu para entender.
1: Tanto que com os ah, alunos pequenos a gente usa a ah, escadinha ah, de dó. Porque se falar escala, a gente já vai
0: complicar. E qual é a escala mais difícil que você conhece?
1: Como a gente tem as cordas do instrumento, no meu caso é Lá, Ré, Sol e Dó, eu acho que a mais difícil seria o Fá sustenido, porque não tem nenhuma das cordas soltas e a relação entre as notas não fica intuitiva ali no instrumento. É como se fosse... Muitos detalhes ali para tu prestar atenção. E se for fazer rápido, é mais difícil ainda. Tem que estar tá muito internalizado, sabe?
2: É, mais ou menos como se estivesse numa Entendi. corda bamba. Sem muito Isso. chão. Isso.
1: Nenhum chão.
0: Eita! Então, então é, tipo, quase impossível.
1: É, assim, como falou o Gabriel, né? Se tu tiver bastante vontade... Dá certo Mas quando é um desafio desses Fica difícil até de ter vontade A se vai se familiarizar
0: <risos> No caso do aí você tá, ó, aí você... Desculpa se algum ouvinte, algum ouvinte tinha esperança de aprender já desistiu não, agora é. parabéns Paula, parabéns
1: não, não, obrigada mas para nós a escala mais fácil seria de ré porque eu começo numa corda solta já e depois eu só posiciono alguns dedos e já tenho uma posição pronta, entende? então fica tranquila. a pessoa vai tocar a escala de ré ela vai saber, nossa eu sei tocar muita coisa, porque vai sair fácil ali e ela vai conseguir tocar
2: é, assim, ó, é uma questão de prática, né, essa escala que, que ela falou, ela demanda mais prática do que uma escala mais simples, de, de lá maior, uma coisa assim, né, então é, é isso aí, é, Precisa de mais tempo de estudo, é isso.
0: Entendi. Vocês já tocaram em aqueles concertos e tal, ou não?
1: Ah, um... Gabriel já solou o concerto com orquestra eu não fiz isso, eu só toquei na orquestra.
0: Que legal! Já fizeram cagada na várias? orquestra? Já? <risos> ah, várias! Eu acho que já? todo
2: músico de, de orquestra, é, uma vez ou outra, erra uma nota, é, ou não toca exatamente do jeito que tem que tocar, faz a nota um pouco mais curta, alguma coisa assim, mas, na como, mas como na orquestra, pelo menos é, no nosso caso, que são vários violinos, são, são, né? É, não é só um violino, né? às vezes numa orquestra sinfônica você tem 28 violinos, né? então se você errar ah, um pouquinho ali, Nossa. aquela massa de violinos vai dar uma diluída no teu erro. né? mas assim, erros feios, por exemplo você tocar na hora que é pra ficar em silêncio né, que são as pausas que a gente chama, né e, é, isso, isso já aconteceu também Entendi. tanto a Paula quanto eu, a gente já fez isso isso acho que todo dia mundo dia já fez nesse... é. e é bem, é bem engraçado é, é bem engraçado, é mais ou menos assim ó você tá gravando aí e daí entra um maluco aqui gritando é. <risos>
0: <risos> e aí é. ia ser é engraçado depois é
1: engraçado, na hora não, não é na hora, hora não isso. é nada engraçado não é nada
2: engraçado
1: quando o maestro olha pra ti depois de ter feito isso, é a maior culpa que uma pessoa pode sentir, eu acho sabe, é muito ruim a vergonha
0: mas ó Pra fazer, pra fazer um, um concerto, assim, ou uma orquestra, quanto tempo, geralmente, é de ensaio? Porque, às vezes, eu, eu coloco pra escutar esse tipo de música, assim, clássica e tal. Eu gosto muito daquelas trilhas sonoras do Tom e Jerry, uhum, que eu leio uma orquestra, sim. né? E, e, às vezes, eu fico escutando, eu acho da hora, tá? Eu curto pra caramba. Mas, é, parece que, é, assim, é muito grande, né? Então, deve ser muito tempo pra ensaiar, né? Ou não? Hum,
1: como é que eu vou dizer sim e não? Porque, assim... Geralmente, quando a gente vai ensaiar, o músico vai ensaiar um repertório na orquestra, ele não vai conhecer ali na hora o que ele vai tocar. Ele já vai ter recebido as partituras com antecedência, ele já tem que vir preparado. O maestro, no caso, ele serve só para Bom, na hora ali ele vai guiar o que tá acontecendo e vai ensaiar, por exemplo, ah, essa parte tem que ficar mais sombria, essa tem que ficar mais forte, mais agitada. Ele vai dar o ritmo da música para gente, mas a gente já tem que saber as notas. Não dá para isso sem estudar antes. Então, geralmente depende muito quando a gente vai para festivais de música, uh, por exemplo, que a gente toca peças difíceis mesmo, sabe, sinfonia. Que legal. É muito bom. Mas a gente ensaia geralmente uma semana. Nossa, um caramba. turno inteiro por semana.
0: Nossa! Caramba! E nesse meio, assim, tem, tem competições de, de rapidez, essas coisas ou não?
1: Pergunta pro violino.
0: <risos> é, competições de. No violino acho que tem, né? No YouTube. No YouTube, às vezes, eu, eu já vi um vídeo ou outro assim, de, de, de racha, os caras com, com violino ver quem faz mais rápido, não sei o que lá, Deve É, ter, né? então, isso
2: aí é mais num no, mais no caráter assim de, de brincadeira, né? Por exemplo, você não. É, num, durante um ensaio, uma coisa assim, né? Isso é. é são, são momentos bem sérios, né? Então, é, essas, essas brincadeiras de ver quem toca mais rápido e coisa. Isso é é no backstage, né, e não tem, assim, até até onde eu sei, aqui no estado não não tem nada oficial nesse sentido, né, uma competição de violino para ver quem toca tal música mais rápido, um concurso para ver quem toca mais rápido. Isso aí eu nunca ouvi falar, né, uma uma coisa mais formal com relação a isso eu nunca vi, (risos) só na brincadeira mesmo.
0: Entendi. E para fazer orquestra, vocês têm audição, tipo, prova, essas coisas?
1: Geralmente tem. A gente andou fazendo uma audição, Temos eu de... e o Gabriel. Esses... A gente vocês fez estão fazendo? Tempos, no mês passado.
0: E aí? Como... como é que foi?
1: Bom, sempre o nosso rendimento na hora da audição baixa muito, né? Porque eu já fiz... Um seleções para coisas né a gente já faz seleções para trabalho o Enem ou qualquer coisa que tu esteja competindo com alguém por um, por uma vaga mas certo. eu não me sinto julgada diretamente em nenhuma outra em nenhum outro momento tanto quanto na audição porque tem uma banca te avaliando como tu, tu tá tocando eles estão ali fazendo anotações E te pedem as coisas, tu tem que estar preparado na hora, então é bem tenso, não importa se tu tá preparado ou não, não é uma coisa agradável, sabe?
0: Mas vocês já foram reprovados em alguma?
1: Não sei, até hoje reprovada (risos) eu não fui, eu fiz poucas audições, mas vamos ficar sabendo depois, né?
0: Entendi, mas deve dar um nervosismo mesmo, né? Porque, mesmo você sabendo, é, sei lá, acho que a tensão do momento, né? Daquele branco, igual, igual é, em provavelmente. Exatamente.
2: Mesmo, mas... é... Quem já fez é, é, provas, tipo Enem, né? Vestibular, é... acho que na primeira vez que você vai lá fazer, você vai estar muito mais tenso do que na, na décima vez, né? Enfim, alguém que está procurando uma vaga mais difícil. Né, ou é, ou tá fazendo concurso público, né? Tem, tem, tem gente que faz mais de 10 concursos, né? Então você já tá lá na décima vez, você já tá bem tranquilo, né? Claro, uh, primeiro, porque já sabe muita coisa, né? Já estudou muito, mas também porque pegou o jeito, né? Da, é, ficar mais tranquilo ali na, na, naquele, naquele momento, né? Tudo mais. É, já tá mais mais habituado, né, então quando a gente toca é a mesma coisa, né, quando a gente vai, vai tocar em público, há muitos anos atrás a gente ficava muito nervoso, né, hoje ainda fica um pouco assim, mas a gente controla isso, a gente já tem prática, né.
0: Agora a pergunta que não quer calar: quem é melhor, Beethoven ou Bar? Vou deixar
2: a Paula (risos) dar o o parecer dela primeiro.
1: Eu posso ser queimada aqui pelo que eu vou falar, mas eu não sou uma fã de Beethoven. Eu não gosto muito. Então, Bar sempre vai ser o meu preferido.
0: Mas por que você não gosta do Beethoven? Nossa, que pa... <risos> Não, eu, eu imagino, não, não que você. Eu imagino assim, não que você não goste. Você só prefere o bar é, né? é que eu,
1: eu noto que não é que eu não gosto de Beethoven, mas eu noto que as pessoas, no geral, gostam muito mais que eu. Eu não entendo por que, que elas gostam tanto. É tipo isso. Sabe? Eu acho legal. Claro, eu conheço Como? todo o valor, mas se for pra eu escutar, eu não vou querer escutar, sabe? Só que falar isso pra, pro pessoal. Assim, é Chega a ficar feio.
0: <risos> e você, Gabriel, qual que você prefere, o Beethoven eu ou Bach? Eu
2: prefiro Beethoven, porque no meu, uh, na minha, na minha sensação, assim, ele é, ele é mais sensível, né, ele é mais, ele é mais profundo, ele é mais, é, como é que eu vou te dizer, eu não, não posso dizer mais puro, mas algo que eu, às vezes eu não sei explicar, entende? Como está acontecendo agora, eu não sei explicar porque <risos> né? é, parece algo superior. Eu sei que a Paula é, ela discorda completamente, mas não
1: falei nada.
2: É, mas eu já sei, já sei. <risos> mas enfim, é, o Beethoven para mim ele é, uma, é, é algo que transcende. Aí tá? ele é algo mais mais sensível, algo que realmente, que não tem como explicar exatamente o que que tem ali. E o Bach, ele parece mais matemático. Aí ele é mais... Ah. Uh, ele segue alguns padrões, ele tem... É uma coisa mais mais matemática, assim, tá? na minha visão. E o Beethoven é algo mais sensível.
0: Seria mais, seria mais ou menos assim, o Beethoven é mais profundo e o bar é mais técnico?
2: É, eu vejo né, basicamente dessa forma aí. Só que, assim, tem momentos de se escutar a bar, de tocar a bar. E. Uh, e, outros, e outros momentos para se escutar Beethoven Beethoven. Né? Então tem, tem horas que eu não quero nem saber de de tocar Beethoven, eu quero tocar bar, né? Mas de uma forma geral, eu prefiro Beethoven por ser mais mais sensível, mais profundo.
1: Isso que entendi. o Gabriel acha, perdão, só para entrar no assunto, que isso que o Gabriel pensa ah. do Beethoven, eu penso exatamente a mesma coisa do Tchaikovsky, que não consigo ver nada disso no Beethoven, entende?
0: Mas o, o Tchaikovsky, ele é, mais, ele é mais profundo ou ele é mais técnico?
1: Pra mim, ele é completamente profundo.
0: Pra mim, ele é os dois. E o Gabriel
2: é? Pra mim, ele é os dois. Caramba, então ele é bom, hein? É, o cara,
0: o cara foi é bom muito mesmo. Bom. Uhum. Mas eu prefiro o Beethoven. Qual que é o. Ai, que... <risos> oh,
1: meu Deus! <risos>
0: <risos> Qual que é o melhor compositor de música clássica de todos os tempos? Tem algum que se destaca de todos, assim?
1: Acho que o mais
0: conhecido é Beethoven, né?
1: Ah, uh, é, eu acho que sim
0: É,
2: por, questão, por questões, assim, técnicas e de inovação técnica O Bach, ele é muito conhecido por isso, né? É, ele pegou um período de, de transição de, de épocas e de estilo, né? Então ele inovou bastante. Então o bar, ele é como uma, uma âncora, um piso, né, para tudo que veio depois. Ele é um divisor de águas, vamos dizer assim.
0: Entendi. Muito bom. Muito boa explicação. É, vocês como casal, vou perguntar para o Gabriel. Oh, Gabriel, você quando você conheceu a Paula, você fez, um, você compôs uma música para ela, ficou para ela? <risos> Olha. (risos) Essa Essa pergunta aí. Olha, eu. Se ele compôs, eu
1: não sei. Eu não ouvi.
2: Olha, eu não compus pra ela, mas o que tinha composto por aí, pronto, me conduziu a ela, porque foi no
0: meio da música que a gente começou. Ah, muito legal. Vocês já comporam alguma música ou não?
1: Não. Alguma deve ser difícil, né? Muito difícil. A máximo que eu componho, às vezes, é algum exercício técnico para os meus alunos que eu faço em modelo de musiquinha. Por exemplo, eu quero que eles aprendam a abrir a mão. Daí eu faço uma musiquinha, né, que propicie isso para eles, mas algo complexo, assim, sem ser uma melodia simples, não.
0: Entendi. Além da música, né, além de estar envolvido nesse universo da música que é imenso, né, tem muita coisa, o que mais vocês gostam, vocês curtem? Vocês são daqueles tipo de casal bem nerd, assim, que só, só música, só... <risos> Ih, olha, uh, pior
1: que o que que a gente gosta? A gente gosta de jogar no computador. <risos> <risos> <risos>
0: um... Ah, bom, eu jogo de no computador. <risos>
1: É, o Gabriel joga Batman e eu gosto de Senhor dos Anéis.
0: (risos) Muito bom, muito bom. Vocês gostam de outro estilo de música, além de música clássica? Tipo, vocês escutam funk também ou não?
1: Não. Eu praticamente né? não escuto música, na verdade. Eu não escuto muito, só basicamente que eu vou tocar ou tô tocando. Mas...
2: É, eu já eu já sou mais mais flexível assim com relação a isso, mas é, sertanejo eu não escuto, funk também não. É, o que o que eu Agora. prefiro mais assim é, quando eu quero escutar uma música que não é música clássica, são bandas mais, mais antigas assim, é, década de 80, 70, eu acho tem 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 materiais bem bem interessantes ali. E um, música eletrônica um pouquinho, assim, alguma, alguma coisa nesse, nesse sentido, assim, uma ou outra. Né? É, é meio difícil de eu gostar de alguma coisa, mas sim, tem música eletrônica, algumas poucas
0: que eu escuto, às vezes, sim. Ah, entendi, entendi, legal. que a grande maioria do pessoal que toca música clássica só escuta música clássica mesmo, né?
2: Olha, eu vou discordar, porque tem muito metaleiro que, que é da música clássica. Inclusive, eu já fui meio meio desse estilo aí. Eu também
1: gostava. Às
2: vezes eu escuto uma outra coisinha mais pesada, assim. Então, tem
0: esse esse lado aí também. Entendi. Vocês já ouviram Família Lima?
1: Já, eu trabalho na escola da Família Lima, em Porto Alegre. Sério? Sério?
0: Nossa, que da hora! Aquilo que eles fazem, que eles trocam, eu não sei se é clássico pop, sei lá, mas é é clássico, não é?
1: Sim, a gente já tocou em shows de artistas populares também, que tem orquestra, que tem uma orquestração ali. Várias músicas populares têm uma orquestra tocando.
0: Nossa, que legal! Que da hora!
2: com, Com relação a eles, eu tive a... A, a oportunidade de tocar com eles no no auditório Aruj Viana Isso foi faz faz uns dois anos com uma, com uma orquestra daqui
0: de Porto Alegre foi bem bacana que legal que legal nossa aí sim hein aí é legal muito bom vocês brigam muito por causa de música ou não
1: não eu não ouço música <risos> o Gabriel
0: não brigam por causa do... Por exemplo, um vai mostrar a nota para o outro, aí o outro faz errado, aí vocês brigam? A gente não
1: briga e é bem impressionante que a gente já deu até recital juntos. E aí, umas colegas nossas perguntaram, ah, mas vocês não brigam tocando junto? A gente não consegue tocar com os namorados porque dá briga, todo mundo quer mandar, mas a gente nunca brigou por isso.
2: Exatamente, a gente tem uma coisa bem bem diferente, assim, que a gente mais se ajuda do que briga quando toca juntos. Então às vezes eu pergunto para a Paula ah, como que você acha que tem que ser esse trecho aqui? Será que tá bom? Será que tá afinado? Será que uh, tá? Será que o meu som tá meio sujo? aqui, aí ela dá umas dicas. Daí ela pergunta coisa para mim. Ah, será que esse fraseado aqui uh, tá muito tá muito liso? Será que não tem que ser mais uh, tem um pouco mais de expressão aqui? A gente a gente vai indo nessa nessa construção aí.
1: Tem outra coisa também que a gente já é acostumado a funcionar na patada, né? Então, assim, nem dói mais. Por exemplo, o Gabriel, às vezes eu pergunto isso aqui, como é que tá? Tá bem sujo esse trecho. Ele fala, uau, ficou desafinado. Só que a gente não leva pro pessoal, porque tá desafinado, tá sujo mesmo, entende? Então, daí a pessoa tenta melhorar. Tem que que trabalhar a humildade sempre. Porque.
2: É,
0: são são críticas construtivas, né?
1: É, isso.
0: Entendi. É uma parceria na vida e na música, né? Isso. É isso aí. Legal. Vocês já vieram para São Paulo alguma vez?
1: Eu fui a primeira vez no início do ano. A gente foi fazer um festival de música em Poços de Caldas e depois Bauru. E daí eu fui com um amigo conhecer São Paulo, que é amigo do Gabriel também.
0: Que legal! Gostou de São Paulo?
1: Sim, eu passei vergonha lá. <risos> ah, ah, eu perdi, quase perdi minha mala no metrô, coisas do tipo. Mas foi bem divertido e é bem grande São Paulo um então, comentário idiota, né? Mas eu fiquei bastante impressionada, já que eu moro em Porto Alegre, não conhecia ainda. Eu fiquei muito impressionada com a cidade, achei muito legal, muito bonito.
0: Você já veio, Gabriel, para São Paulo?
2: Só de passagem. Nunca nunca circulei uh, por, por lá, não.
0: Entendi. Mas é, Porto Alegre é, metró- é metrópole também, né? Tão grande quanto São Paulo, ou não? Não, não, é muito menor, muito menor.
1: Esse aqui poderia teve ser um bairro furacão. de São Paulo.
0: É. Teve um furacão aí, pra esses lados aí, não teve?
1: Não aqui. Só se foi nas Não em Porto foi... ah, é, Eu acho que foi em Santa Catarina, não foi?
2: Eu não lembro. Eu <risos> não lembro. Não. É, foi mais, pra, foi mais pra Santa Catarina. Mas aqui deu um vendaval bem forte também. Mas o, que, mas o furacão em si foi mais pra cima. Foi pra... Foi pra, foi, pra,
0: foi pra Santa Catarina. Entendi. Eu vi no jornal, eu vi que era um pessoal que falava igual vocês falam assim. <risos> sotaque, assim. Vocês acham o sotaque de São Paulo muito diferente do de vocês?
1: Olha, quando eu escuto as pessoas de São Paulo falando, parece que me agrada um pouco mais do que as daqui. Talvez por ser diferente ou algo assim. Aqui eu nem sei o que que é, porque é o nosso dia a dia. Não não tem nada de diferente. Escuto as pessoas de outros lugares falando, eu acho legal, sabe?
0: Ah, é legal, é legal. Cada lugar tem um sotaque. É que, é que o gaúcho, eles falam cantando, né?
1: Não sei, eu não faço ideia para mim. Esse é o normal,
0: né? Sim. Ah, é verdade. Olha,
2: eu é acho, eu acho que, o, que o gaúcho, muitas vezes, ele fala meio, quase que xingando, assim. É, tem uns, uns <risos> tem uns acentos, umas, umas ondinhas, mas eu vou dizer que cantando, não. Eu acho que... Eu acho que pessoal do Norte, lá, mineiro, mais pra cima, fala mais cantado, é mais, é mais entoado, né? E aqui é uma coisa mais meio que, que larga as palavras, assim, né? <risos> mais no impulso, assim,
0: é mais, é mais jogado. <risos> Entendi. Vamos ver se vocês são, são gaúchos de verdade. Vocês gostam de churrasco? Nós dois, bastante. Sim. Aí tem bastante, o pessoal, aqui tem muita, aqui em São Paulo, tem muita churrascaria gaúcha, né, bastante com esse nome, churrascaria gaúcha, churrasco gaúcha é muito comentado aqui, é bom mesmo? É bom e é diferente, é, não é a mesma coisa, bom, é,
2: eu, tô, eu tô sendo meio...
1: Conhece <risos> muito alguns outros, né, <risos> mas não é, é, não, não,
2: mas eu, é <risos> pior que isso que eu tô dizendo, não, não, não é nem, nem opinião minha, é de muitas pessoas que tiveram fora... né, foram para outros estados e para outros países também, diz que o churrasco gaúcho não tem igual.
1: Sim, e Ah, mesmo fora daqui, é uma das comidas mais caras fora do país, pelo que eu escutei, que é uma coisa bem valorizada mesmo.
0: Mas o custo de vida vida aí é mais caro do que aqui? Acho que aqui é mais caro, né?
1: Eu acho que aí é o lugar mais caro que tem, pelos comentários que eu escuto das pessoas. Eu acho que é o lugar mais caro do país, né?
0: Vocês sabem o que quer dizer faca na bota?
1: É alguém brabo.
0: Tipo o Paulo aí. Não. É, a bola é, brava. Eu... é típico de gaúcho que gaúcho geralmente é bravo, né?
1: Será? Eu não sei.
0: Sabem o que quer dizer a expressão sangue nos olhos? Sangue no olho?
1: É alguém
2: é. muito uh, obstinado com alguma coisa, muito focado, não é? É, eu, é, eu, eu, um acho, eu acho que foi meio suave na tua, na, na tua descrição aí, a pessoa que tá com raiva, né, que tá <risos> extremamente focada e com, é, com sangue nos olhos mesmo, não, não, tem,
0: não tem outra <risos> <risos> entendi, essas expressões não se fala muito aqui em São Paulo é mais aí no sul, né aí é muito frio?
1: olha, hoje tá muito quente
2: aqui as aqui situações, é muito elas...
1: frio e muito quente é, entendeu?
2: muito bem definido assim, quando é quente é muito quente porque é úmido também então a sensação térmica ela vai para os extremos né? então se aqui tá 30 graus é os 40 graus de São Paulo, né, e, e se, a, se aqui, aqui a gente, a gente tem, tem bastante frio também, né, então se aqui tá 5 graus, se tá 0 graus, a, a sensação é congelante, é de menos 10, é terrível, é cortante o frio. Caramba!
1: Eu gosto, por mim poderia ser sempre assim, eu realmente gosto muito quando fica frio aqui.
0: Eu prefiro 10 mil vezes o calor Quando eu for para Porto Alegre Eu vou assistir um concerto de vocês
1: Perfeito
2: Maravilha
0: Muito bom Estamos já chegando aqui no finalzinho Para encerrar, eu queria que Primeiro primeiro a Paula vai Indica uma música Pode ser uma sinfonia para os ouvintes E um livro, e depois o Gabriel
1: Primeiro Gabriel, eu preciso pensar, gente
0: <risos> Ah não, peraí, aí. Indica é, é um livro, uma música e uma série
1: Meu Deus
0: Ou pode ser um filme
1: uh, Tá bom uh, Uma pode música ser Gabo... Eu gosto muito da Switch 4 Pra violoncelo solo do bar por incrível que pareça, é a suíte que as pessoas menos gostam. Todo mundo conhece a 1, conhece a 6, mas a 4 é muito, muito bonita. Uh, um livro... Uh, eu gosto muito daquele livro que tá todo mundo lendo, que é A Revolução dos Bichos. Eu acho que é uma boa leitura para agora. Várias pessoas eu vejo lendo e comentando e eu leria ele. Pretendo ler ele de novo agora, ele na época do colégio. E também uma série, eu não gosto muito de série, mas a a série que eu mais gostava era o Dr. House, mas eu não sei se eu indicaria.
0: Entendi. E E filme?
1: Meu Deus. (risos) Eu também não sou muito fã de filme. Entendi.
0: De boa, de boa. (risos) Tranquilo. Vamos lá, Gabriel. Uma música, um livro e uma série. Minha nossa.
2: <risos> é... Eu acho que de série uh, tem uma série muito boa que foi a, inclusive, foi a Paula que me que mostrou, que é a The Big Bang Theory. Ela deve estar tá rindo agora.
1: É muito engraçado
2: é, como é, que é, é meio é meio antiguinha, mas é sensacional.
1: Mas só as primeiras temporadas, depois não dá para querer. Só duas Entendi. primeiras temporadas.
2: Olha, tem música, bem. Um, É muito complicado, mas tendendo pro violino, assim, para violino solo, algum capricho de de, de Paganini. Talvez o capricho número 24. É bem interessante, porque é o violino sozinho fazendo coisas é, que, que você olha assim e não entende como que o cara consegue fazer aquilo ali. Porque o, porque o Paganini, ele era muito virtuoso, ele tinha uma habilidade extrema, assim. Então ele escreveu coisas quase impossíveis de, de serem tocadas, né? Então, acho que caprichos de de Paganini são são bem legais.
0: Se alguém quiser fazer aula com vocês, como que a pessoa entra em contato? Pode ser pelo pelo Instagram, pelo
2: Facebook. Pode ser. Né? Que, uh, o meu sei.
1: Instagram tá como é, Paula Violoncelo, então não,
0: não tá bem é fácil
1: eu... de achar.
0: E o, certo. e o
2: seu? o meu Instagram é. tá como Lud Violin, com o D mudo, né?
0: Lud Violin. ah, legal, legal, maravilha. então é isso. obrigado novamente. Sei, vocês são uns fofos. Viu? ah, muito obrigada. <risos> são um casal de... Um casal muito bonito, muito gente boa. Quando eu for aí, quero ver se vocês tocam mesmo. Pode vir. Sim, pode ver vir. se vai ter
1: conserto, né? Porque ultimamente tá meio complicado. Mas vamos rezar para que quando tu vier, tem alguma coisa bem legal pra poder dividir com a gente.
0: Demorou, demorou. É nóis. Fala um é nóis pros ouvintes. É nóis, ouvintes.
1: <risos> é nós.
0: Solei aqui, Solei. <risos> Que vergonha. <risos> é isso aí. <risos> isso aí. Obrigada. Obrigado. Obrigado.